1: こんにちは、堀道子です。今月のゲストは、ベジフルビューティーアドバイザーで野菜ソムリエ、そして管理栄養士の篠原えりかさんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ、もうね、4回目に今回なりましたのでね、はい、あんまり驚かないんですけれども、はいえ、篠原さんは日本高カレー医学会認定指導士なんて、そんな資格までお持ちなんですか、はい、はい、持っております
2: 。日本高カレー医学会が認定している認定資格になるんですけれども、ええ、アンチエイジングっていうと、どうしても若返りとか、そういう見た目のアンチエイジングとか思い浮かべる方が多いかと思うんですが、ええ、こちらの学会では、イコール健康長寿というのを目指しています。元気で長生きする医療、これが高カレー医療というふうに言っていて、カレーを抗うというよりは、上手に年を重ねていく。健康に美しく年を重ねていくというのが、高カレというふうに考えています
1: 。平均寿命ね、世界一の日本ですけれども、うんはい、平均寿命って言ったって、あと10年とか15年寝たきりだったら意味ないってことはないけど、うんうん、辛いですよね、はい。周りも辛いし、本人も辛いし、はい
2: 。究極の予防医療というふうに私たちは言っているんですけど、健康で生きていける寿命を長くする。でもそうすることが、体が健康であるという証拠でありまして、健康であれば美しさにも
1: つながってくるというふう
2: に学会でも考えています。
1: まあね、生き生きと自分の足で歩き、自分の好きなやりたいことをやり、物を美味しく食べられてれば、それは美しいですよね、見れば。はい。元気
2: で長生きする、この高カレーの三本柱というのがありまして、食事と運動と心と、すべて大切なんです。で、その中の私は食というところが専門ですので、じゃあ食とアンチエイジングと言いますと、一番は、いかにして活性酸素を予防するか、防ぐかというのが、まず一番だというふうに考えています。錆びない体、活性酸素から身を守る。そのために必要なことというと、やはり食でできるだけ活性酸素を予防する、抗酸化作用の強いものを食べていくというのが、まず一つとても大切なことになってくると思います。で、二つ目は、食とアンチエイジングということで、腸が元気であるということがアンチエイジングにつながってくる。腸が元気であれば栄養の吸収もしっかりできますし、老化は腸から始まると言われているぐらい腸っていうのが大切なので、この腸をいかに元気にするかというところも、食事で叶えられるところの一つだと思っています。そして三つ目が、お食事とアンチエイジングというところで、噛む、咀嚼すると。いうことです。はい。なるべく、自分の歯で噛めるような、そういった幸福のところまで、本当は勉強していきたいなと今思っているんですけれども、噛んで食べるということっていうのがとても大切で、噛むことで脳に刺激がいって、脳のアンチェンジング効果にもつながってくると言われています
1: 。活性酸素の予防。はい、超元
2: 気に。噛む。まずは抗酸化作用と言いますと、今すごく注目されているのが、学校の方にも注目されているのが、やはり野菜、果物に含まれている、色の成分、香りの成分、苦味の成分、といったファイトケミカル。これがとても効果的というふうに言われています。でも
1: 考えたら、抗酸化作用があるということは、うん、その野菜そのもののその成分自身が酸化をして、他のものが酸化しないように守ってくれるわけですよね。はい。ということは、野菜とか果物も冷蔵庫とかそんな中に長く置いといたら、<笑>やっぱりダメになっちゃ
2: うそうですね。なるべく新鮮なものを取っていかないと、ビタミンとかももちろん入っていますので、そういったものも失われて、えー、破壊されていってしまうので、できれば新鮮なものを取っていくというのが大切です。
1: でも考えたら昔なんて冷蔵庫も何にもなかった、うん、ところから来ると、やっぱ保存性はやっぱり高まっては、ね。そうですね。ね今
2: 保存の流通の技術というのがすごく発達していますので、そういった意味では、まあ遠くで取れたものでも、鮮度を保ったまま新鮮にいただけるというのはね、今いいところなのではないかなと。
1: はい。活性酸素の予防。そして、はい、腸が元
2: 気っていうのは一番は食物繊維と言われているんですが、すごい便秘に悩んで、食物繊維だけじゃどうにもならないというぐらい、ひどい昔は便秘症だったんです。えー、で、ある三つの組み合わせをするといいよというのを聞いて、はい、それを実践してから結構会長になったんですけれども。ま
1: あ、便秘の皆さん、ちょっとよく耳を傾けましょう。はい、食物繊維。はい。それプラス、はい、まず発酵食品。発酵食品ですね。はい。発
2: 酵食品も動物性のものと植物性のものがありまして、動物性のものだと皆さんヨーグルトとかチーズとか思い浮かべられると思います。で、植物性のものですと、まあ納豆ですとかキムチとかぬか漬けとか、あとお味噌とか、そういったものがあります。プラス、オリゴ糖。オリゴ糖。はい。オリゴ糖って今ねオリゴだけを取り出した商品とかもありますしやはり蜂蜜なんかにも含まれていたりですとか果物で言うとバナナなんかも。環
1: 状オリゴ糖なんかもねサプリメントでね出、ねはい、たりしておりますので、うんうんうんまあ、そんなものも、うん、取れない時にはちょっと足、うんね、してあげるっていうこともいいかもしれませんよね、はいはい、私もヨーグルトにそういうものを入
2: れたりとか、えー、して取る時もありますので、はい
1: はいはい、じゃ発酵食品の中にちょっとかけて、ねはい、召し上がる、はい、そんなことも。はいで、食物繊維ってあの、水に溶ける水溶性と不溶性がありますよね。はい。これなんかどういうふうに
2: 便秘の時は、まあ、不溶性のものを取ると特にいいと言われてますが、うん、水に溶けるものでも、腸内環境を整えてくれるといった意味で、とても便秘にも効果的ですので、特にその不溶性、水溶性は、こだわらずに食物
1: 繊維というものは、できるだけ取るようにしています。うんうんただ、あの、高齢者の方だと、ね、不要性の食物繊維ちょっとあんまり取りすぎるとね、それが便秘の元になってしまうなんてこともありますもんね。はい。そこに発酵食品っていうのが、やっぱりいいんでしょうね。なので、例えば朝ごはんでも、和食
2: 等の方だったら、まあ、ご飯はね、少し灰がまいとか、雑穀系のもので食物繊維を取ったり、まあ、お野菜取っていただいて、で、納豆、ね、お味噌汁で発酵食品が取れまして、で、オリゴとデザートにバナナを食べてみるとか、そんな組み合わせですとか、まあ、ぬか漬けを朝食べてみるですとか、そういったこの3つの組み合わせを意識して取るようになってから、私すごく腸が元気になってきましたので、なるべくこの3つを一色で取れるように心がけています
1: 。腸のね、細胞っていうのは、その免疫の細胞なんかも腸にかなり集まってるってことを考えると、うん、腸が元気っていうのは、うんももう一度見直しした方がいいのかもしれませんよね、はい、薬局の店頭によりますとね便秘で悩む女性っていうののね、うんうん、方にねよくお話を聞いてみるとね、うんはい、食べてなないんですよそうなんでですすよよそうね朝は菓子パン1個、うん、昼はコンビニおにぎり1個、うん、夜はうどんって、うん、ああた炭水化物だけ、うん、っていう問題と量も食物繊維も、はい、本当に油も発酵食品もどこにいらっしゃるっていうような。うんうんもっと食事を大切にしなきゃいけませんねいけないですよねだって体は食べたもので作られていくんですもんねんで,、はい、でも本当に時間が
2: ない時とか、えーえー、パンだけで済ましようかなという時でも例えばミキサーを常に置いといていただいて、えー、そこに野菜とか果物を入れてヨーグルトを入れてハチミツを入れてかけていただくだけで3つ取れたりするのでどうしても時間ないという時は、そんな風にして気軽に取ってもらえるといいかなというふうに思いま
1: す。まあちょっとあの、噛むっていうのは、ちょっと消え去るかもしれませんが、<笑><笑>ミキサーが噛んでくれて、はい、そ<笑>う<笑>です。で<笑>っていう、時間がないときには
2: ね、はい。やっぱり朝忙しい方も多いし、そういう時にじゃあ気軽にというと、自分で作るジュースっていうのが、慣れてしまえば気軽にできますので
1: 。で、あとあの、ジューサーに任せないで自分で噛むというのは、料理の作り方ということになる。噛めるよう
2: な素材を取り入れるというのが、さっきあの堀さんが言ってたように、炭水化物ばっかりだと噛める食材って何も入っていない。あ、考えたらそうですね。はい、全然噛んでないですよ。そうごくんと丸飲み OK のものばっかりですよね、はい。はい。なので噛み応えがありそうなものを取り入れていただく。うん、そうすると自然と噛むことができますので、まあ、それで一番手取り早いのが野菜ということになってくるんですが、それ以外にも、じゃあ、忙しくて、でもご飯は食べるわという人は、雑穀切りのものを召し上がっていただいたりですとか、なるべく噛めるようなものを意識して取っていただけるといいかなと思います。わかめとか海藻類を何かに混ぜ込もうかなとか、いろいろとあの噛める食材を選んでもら
1: う。ああ、そうか、ご飯も白米だけだと、あんまり噛まないで、はい、それこそお茶漬けサラサラでいけちゃうんですけど、うん、それが混ぜご飯になってう、ね、ちょっと何かが入ってると、うん、やっぱり噛みますよね、はい、考えたら。少し今ね、雑穀パッド大さ
2: じ1杯入れて炊くだけでできたりしますので、えー、そうやってあの召し上がっていただいて、できるだけ噛むにはどうしたらいいんだろうっていうのを考えてもらえるといいのかなというふうに思
1: います。ね、考えたら子供の好きなお料理ってハンバーグだとか<笑>カレーライスだとかっていう、よくお母さん休めなんて言われますけれども。噛まなくて済
2: むものばっかり。ぜひハンバーグにレンコンを練り込んだりですとか、レンコンスライスしたのを入れたりですとか。<笑>はいはいはいはい,、はい、はい。工夫してもらえると噛むというの
1: が習慣づくので
2: はないかと思います
1: 。ハンバーグの中に噛まなきゃいけないようなものを混ぜ込めばいい。材料に剥く野菜って、っていう捉え方。はい。だからもう固定概念として、もうハンバーグは玉ねぎ、お肉、うん、あとチョナギをっていう意識しかない,<笑>、はい。でもその中にこういう野菜入れたらっていうのがオリジナルなレシピになっていくんですかね。そ,でねはい、でその時意識されるのが噛む。噛む、うん。腸の元気。はいはい、そしてコウさ酸。女性の場合ですね、高齢になると骨密度っていう骨粗鬆症っていうね、女性の寝たきり原因の第一位という骨粗鬆症による骨折っていうのね、うんうん、私ももうこの年になりますと随分それを意識するようになってきたんですけれども、はい、骨粗鬆症の問題っていうのは何か食の工夫というののアイデアを教えていただけますか、はい
2: 骨を強化しようと思うと、どうしてもカルシウムって思ってしまうと思うんですが、それプラス大切なことが、ビタミン K というのを取っていくというのがいいと言われています
1: 。カルシウムとビタミン K。あとはビタミン D、ね。D ですね。D、とマグネシウム、はい。マグネシウム。はい。で、すごくいい食
2: 材がありまして、はい。納豆。これがすごく骨の強化にいいと言われています。おお納豆。な
1: 納豆はビタミン K が豊富ですよね
2: 、はい。はい。で、いろんな調査の研究データからなんですけれども、納豆を食べてる地区と食べてない地区、関東から北の方の地域と、関東を境に西に行った地域と、骨粗鬆症による骨折のデータを調べたものがありまして、納豆を食べている量に比例して骨折する方、骨折症状になる方が少なくなってくる。反対に納豆が少ない地域に行けば行くほど骨折するリスクが高まってくるという研究データが数多く出てまして、今すごく学会の方でも注目しているのが納豆で
1: す。うん、でも納豆が嫌いな人にとってはちょっと大変なので。ですね。
2: あとはそのビタミン D というのがカルシウムの吸収を促進してくれるんですね。うん、だからカルシウムだけ取ってってもビタミン D がないと吸収されませんので、じゃあビタミン D どうやって取ろうと思うと、食事ではないんですけど、日光に当たる。紫外線。外線ね。で、今、紫外線の害が怖いですので、うん、晴れていたら6分ぐらいでいいそうです
1: 。じゃあまあ少し木陰で紫外線を浴びましょうということなんでしょうね。はいはい、わざわざ炎天下に行く必要はないけどですね。
2: 曇り空ならまあ15分とか20分ぐらいというふうに言われてます、うん、まあ外
1: 気浴が大切であるっていうことですよね。はいはい、忘れないでいきたいですね。はい
2: そうですね。ビタミン系、納豆と言いましたが、それ以外にも、ブロッコリーですとか、ほうれん草、そんなものにも含まれてますので、合わせてカルシウムと一緒に取ってあげると
1: いいと思います。はい、旅行食野菜なんかに、うん、多いですね。多いですね。はい。じゃあそういうものを食べると。で、篠原さんは、日本高カレー医学会の認定指導しであるとともに、日本野菜ソムリエ協会、はい。このホームページの中で、インタビューで、はい、あくまでも切り口は、ビッ健康寿命とともに美って書いてあるんですけれども、この美というのの追求は。うんはい
2: 、意外に若い方にお話をするとき、職人興味を持ってもらいたいなって話すときに、健康と言っても振り向いてもらえないんです。だけれども美しさっていうとみんな興味を持ってやってみようと思ってくれるというので、うん、美を切り口にするとみんな興味を持ってもらえるんだなというところを感じたのと、あと高齢者施設に行きまして、そこでも野菜の講座とかをするんです。で、うん施設の方にどんなテーマでやりましょうと聞いたら、皆さん女性が多いので、アンチエイジングとか美について話していただけるとすごく興味を持って聞いてくれますと、その時に、あ、女性っていうのはいくつになっても美しさっていうのは追求したいところなんだなっていうのをすごく感じて、じゃあ私は美しさというところでみんなの心をくすぐって、いろんな楽しさを伝えたいというふうに思ったので、美というところに。ついてます
1: やっぱり女性は、ねうん、肺になるまで美しくいたいた、うん、と今その80代の体ができるのはやっぱり10代の食事があり、うんはい、20代の食事があり、はい、ということだから、はい、80代で美しくあるためには、うん、10代から美しさとアンチエイジングを意識した食事が必要っていうことなんでしょうね。はい今週のゲストはベジフルビューティーアドバイザーで野菜ソムリエ管理栄養士の篠原恵里香さんでした来週もよろしくお願いいたしますよろしくお
2: 願いいたしま
1: す続いて寺尾啓二の研究者コラムのコーナーですお話は小佐野社長の寺尾啓二さんです
3: こんにちは寺尾啓二です先週お話し,しましたガンマ食材ソリンの効果について例を挙げて今回は説明していきたいと思います例えばですね、マラソンをしている選手がエネルギー切れ、ブドウ糖切れになった時に、どこかで糖質を、エネルギーを取らないといけないっていうような問題が起こるかもしれません。そういった時には、ゆっくりとブドウ糖が入っているわけで、長い間持つっていうことになるわけですね。持久力の向上につながるわけです。もう一つは、糖尿病患者の場合には、内型糖尿病患者なんかは、夜中に低血糖になるケースがあるんですけども、低血糖になるっていうのであれば、夜中、つまり夕食にでもガンマシクデキストリンを取っていれば、ゆっくりと出ますから、その低血糖は防げるわけです。で、糖原病患者、あまり聞かれないかもしれませんけど、これ、グリコーゲン病の患者と思ってください。つまり、グリコーゲンとして糖分を吸収させて、それをゆっくりとエネルギーに変えていくシステムが人は備わってるんですけども、その蓄積がうまくいかない人たちのことを言うんですけども、そこでもやはり空腹時に低血糖になったりするんですね。それを緩和することもできる。ということで、ガンマ宿キソリンはそのような効果があるということなんです。で、実際にこれもマウスを使って、遊泳時間で検討してるんですね。同じ量のグルコースを飲ませたグループ。5グループとマウスの。一方で、ガンマ宿キソリンを摂取したグループ。グループこれをずっと泳がしているわけですそれを時間で見ていくとグルコース同様群っていうのはだいたい50分ぐらいでところがガンマシクドキストリンを摂取した群だと100分持つとですから倍持っているなぜそれが起こっているかっていうのはブドウ糖がゆっくりとリリースする象徴の中でガンマシクドキストリンをアミラーゼっていう消化酵素が分解してていってゆっくりとゆっくりと分解していくためにブドウ糖はゆっくりと体の中に入っているだからマウスは長いいいここととと泳ででられたということですねま持久力の向上にも使えますし糖尿病患者とか糖原病患者の方にも有効に利用できるということが分かっています
0: ここででかららのお知らせです現在小サナのサイトでは賞味期限が今年11月1日に迫ったマヌカハニーの特別セールを実施しています通常価格税込み4725円のところ 20% 割引の3780円でお求めいただけます送料は無料です賞味期限が今年11月1日となっておりますのでお早めにお召し上がりください商品は高い抗菌作用を持つ食物メチルグリオキサールを豊富に含むニュージーランド産の蜂蜜マヌカハニーにアロエを配合したマヌカハニー MGO250 プラスアクティブアロエジェル2 5 0グラムです特別セールは在庫がなくなり次第終了しますまた今回はこの商品を番組お引きの10名様にプレゼントしますコサナのマヌカハニー MGO250 プラスアクティブアロエジェル2 5 0グラム賞味期限2012年11月1日特別製品のプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください当選者は8月6日の放送終了後に番組サイト上で発表しますコサナのマルカハニー MGO250 プラスアクティブアロエジェル2 5 0グラム特別セールとリスナープレゼントのお知らせでした〈この番組は包摂体サプリメントと m g o マヌカハニーで健康な毎日をお届けする『小さなの提供』でお送りしました〉